0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: 60 рублей за литр 95-го. Обычный 95-й, не премиальный, без моющих присадок, за 60 рублей. Я когда две недели назад увидел такой ценник на заправке в конце длинного перегона по трассе «Кола» между Медвежьегорском и Сегежей, я слегка обалдел. Но потом подумал, первая заправка на 350 километров, ну, могут себе позволить. Но Нет! Оказывается, это новая реальность, которая к нам пришла. Реальность, в которой горючее стоит не 50 рублей с какой-то копеечкой, а 60 рублей с какой-то копеечкой. Этот вопрос, а почему? С какого перепуга? Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Привет, Дима. Пробуксовка дня. Ну, для кого доброе, для кого и утро.
1: Я, кстати, перед началом программы нашел эту заправку на индекс-картах. Эти нехорошие люди продают 95 сейчас по 66 рублей 50 копеек за литр. При том, что если свернуть в сторону Сегежи и проехать еще километров 15, будет еще пара заправок с нормальными человеческими ценами, по 53 с копейкой. Но, <свят> во-первых, об этом надо знать, а во-вторых, в баке должно, должен быть хотя бы стакан бензина. А, 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 Олег Осипов видел 60 рублей за литр 95 не в глухомане карельской, а в Москве.
2: На МКАДе натурально так. Я не буду называть заправку, да они, собственно, все подтягиваются к этим ценникам. Понятно, что раз появился цифры 60 на одной заправке, завтра появится на многих других. Это к доктору не ходит, это понятно. Я не говорю о том, что у них какой-то сговор есть. но а чего бы, если не покупают, да, вот это вопрос. Yeah. Там, которые были все это просто жадность. А здесь я не знаю, что... Здесь,
1: Вроде бы... здесь биржевые цены. Нам как-то пытались объяснить, что цены на товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге это, ну, как бы не имеют никакого прямого влияния на ценники на автозаправках. Просто так построен бизнес-механизм. Значит, цена на электричество в Европе вообще может быть отрицательная. Это биржа, биржевые торги. Но реальность показывает, что на петербургской товарно-сырьевой Цены на горючее бьют рекорды.
2: Это точно. Слушай, я вот все думаю вот о чем. Вот, собственно, добыча себестоимости топлива составляет 7 рублей. Так, на всякий случай. Да? А вот 60% с лишним уже теперь – это все налоги, акцизы и прочая ерунда. Она не ерунда, конечно, для страны. И мы с вами представляем собой новую, собственно, нефть. Потому что 7 – это дешево, пополнять бюджет надо, значит, где брать? Из наших кошельков. Вот и растут, собственно, цены. Кстати, просто на всякий случай, чтобы было понятно, в каждой цене 10 рублей – это акциз, который идет на строительство дорог. Так, на всякий случай, говорю я. Это тот акциз, который мы хотели заменить транспортный налог. В результате транспортный налог остался, акциз есть. И он, собственно, не уменьшается. В принципе, в руках государства все. Оно может отрегулировать цены легко. Снести немножко какой-нибудь из налогов. НДС или там НДПИ на добычу полезных ископаемых пресловутых. Или еще какой-нибудь акцист. И не проблема. Цены будут нормальными. Не надо их регулировать. Нет, ну погоди.
1: На прошлой неделе буквально значит, Ассоциация Грузового Автомобильного Транспорта попросила правительство вмешаться в формирование цен на дизель в связи с тем, что в регионах дизель доходит до 70 рублей за литр. Это, извините меня, в что дикостью, компании.
2: Конечно. Ну, конечно, дичь. Конечно, хотят заработать. Но тут вопрос в том... Во-первых, нужна конкуренция. Да вот не одна заправка на 50 километров, а 10 заправок. Ну, хотя бы 5, да? Чтобы был выбор, чтобы люди, так сказать, конкурировали, как э, в любой другой нормальной стране. Это первое. Второе. Ну, так снизьте акции. Сделайте что-нибудь, чтобы топливо было дешевле для внутреннего потребления, Хотя бы, да? Не надо назначать цены. Нужно сделать так, чтобы их не могли повысить сами продавцы. Вот и все. Механизмы для этого есть. Это, собственно говоря, есть рынок. Так, а теперь мы возвращаемся а, к ст... Да, вот как, как это, вот интересно, как это вот эти вот производители, так сказать, да, да ну кто там просит стабилизировать цены, как они себя представляют? Это вот в ручном управлении, что ли? Только цены надо
1: назначать. Неоднократно было в нашей стране такое, что выходил президент и грозил пальцем, и стучал кулаком по столу, и цены останавливались. Но, смотрите, значит, у нас есть демпфирующий механизм, так называемый, с помощью которого наше государство делает цены на бензин, на конечный продукт нефтепереработки, более-менее стабильными, не зависящими от котировок цен на сырье на мировых рынках. Но... Я, честно говоря, не понял. А что-то сломалось в этом демпфирующем механизме? Потому что на прошлой неделе до федерального центра докатились жалобы из регионов по поводу перебоев поставки горючего. Во-первых, в Минтрумторге в ответ на эти зал- жалобы заявили, что... Уровень производства бензина и дизеля на российских НПЗ достаточен, чтобы обеспечить потребности населения аграрии в промышленности. Ритмичность поставок взяли под особый контроль. Специальный штаб работает над оптимизацией логистики. Туда входят представители, в том числе, российских железных дорог. А с другой стороны, в сентябре, то есть вот буквально на днях, снижаются демпферные выплаты в адрес нефтяных компаний, в интересах бюджета. Это позволяет бюджету получить дополнительные доходы. Размер вот этих демпферных выплат снижается в два раза. Эксперты Ну, говорят, что это создает проблемы для нефтяных компаний, биржевые цены на топливо бьют исторические рекорды, а значительная часть э бензина идет на экспорт, где его можно продать гораздо дороже.
2: (говорит) Это (говорит) удивительная вещь, между прочим. Ну так не повышайте. Короче говоря, все это... Просто нужны деньги, называется. Вот и все. Регулировать все можно таким образом. Нафига было повышать этот, как ты говоришь, демптер? Там это рак головы. Так нормальный человек не разберется без полулитра. Понимаешь, об этом во всем. Что они устраивают с этими налогами, с демптерами, с акцизами и прочее. В общем, все в руках тех, кто регулирует это дело. И регулировать это не так сложно. И если хотят, чтобы топливо было доступно, значит, могут сделать так, чтобы оно было действительно доступно, не дорожало. Mm-hmm. И, кроме всего прочего, ведь цена топлива – это цена всего, что с помощью этого топлива перевозится. Это мы должны прекрасно все понимать производится и перевозится.
1: Ладно, мы посмотрим, как будет развиваться эта история. Просто еще раз, увидите ценник в 60 рублей и более за литр 95-го бензина, не удивляйтесь. Это,
2: ну. Смиритесь с этим.
1: Так, еще три минуты до конца этой четверти
2: часа. Получайте удовольствие от осознания того, что вы помогаете государству. Ура!
1: Да, это важно. В наше сложное время очень важно помогать государству, хотя бы так. Безусловно. Так, а насчет помощи да. государству, но ну, не нашему. У нас на наших дорогах уже миллион китайских легковых автомобилей. Это 2,5% от всего автопарка подсчеты аналитического агентства «Автостат». Миллион восемьдесят тысяч автомобилей китайского производства по состоянию на середину лет 2023 года. Ну, как бы вы же заметили, что китайцев в потоке стало больше.
2: Больше, конечно. Я думаю, что их вообще больше. Не 2,4% там какие-то эфемерные, так сказать, а существенно больше. Но на самом деле нет. Они, наверное, все-таки выделяются дизайном. Поэтому обращаю на них внимание.
1: Нет, у меня такое подозрение, что мы с тобой, как жители больших городов, Олег Осипов из Москвы, я из Петербурга, мы чаще их видим в потоке, потому что их в столицах больше покупают, потому что заразы дорогие, а жители регионов до сих пор ездят на том поддержанном, что осталось в наследство от сытых времен, когда машины стоили дешево, и на российском автопроме. Ну, просто чисто по статистике китайцев в Москве, и в Петербурге и в крупных городах должно быть больше, чем в городах поменьше.
2: Да, ты прав, так оно и есть на самом деле. И, конечно, лидирует Черри, вне всякого сомнения. Там у Черри еще плюс несколько суббрендов, которые весьма популярны. Мы об этом еще наверное, не раз будем говорить. А на втором месте Джили, потом идет Лифан, Хавейл или Хавал, и, наконец, Грэд Волл». Собственно говоря, Хавал и Грэд Волл» это одно и то же, если честно.
1: Угу. Ну и танк сюда же. Это тоже Грейтвол.
2: Ну, как, конечно, конечно. Это все Грейтвол. Это крупнейшая э, компания по производству автомобилей. Слушай. А, а вообще, у них там, по-моему, четыреста заводов производит, так что. А насчет только начало.
1: Мы тут э, когда-то, я уж не помню, ну, в общем, совсем недавно обсуждали возможный запрет продаж автомобилей Джили в России в связи с тем, что Джили и Швеция, ну, как бы, э, ну, в общем, геополитика вмешивается в том числе в автомобильную промышленность. Так вот, у меня тут знакомый попытался купить э, Джили Кул в Петербурге. Он выбрал машину, вот он уже договорился так. с дилером, но ему не продали этот автомобиль, потому что Джили э, вроде как официально прекращает э, торговлю автомобилями в нашей стране. Теперь будет торговля автомобилями Белжи, которые э, те же Джили, но белорусской сборки.
2: Господи, прости, что ну да, будет бел Но если вообще исчезнет, я не знаю, буду ли я плакать по этому поводу. По-моему, нет. А-а-а. Появится новый. Я же, я же говорю, там четыреста заводов. Что за проп... Появится какой-нибудь еще там танк, не танк, лифан, не лифан. Хавэл, Гритволл. Не важно. Ну, ну тут хотя
1: бы, э, хотя бы ну, вполне ничего себе официальные европейские технологии были. Вот.
2: Ну, да, конечно, Польва там много чего передала, это правда.
1: Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня.
2: Всем удачи на дорогах. Пока.
1: А мы вернемся. Буквально через пару минут, в следующей четверти часа, к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу-утилизатор на телеканале Че он все еще в пути из Владивостока в Москву. Нынешняя остановка в районе Байкала.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа Мой автомобиль.
1: А в этой четверти час приносимся на Дальний Восток. Третья неделя в пути. Из Владивостока в Москву Юрий Сидоренко не просто путешествует. Юра гонит в машину. всем еще раз привет, я Дмитрий Делинский и. Юру у нас на связи. Юру. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну, точнее, не утро, у меня тут день. А, да. Извини, запутался в часовых поясах.
1: Дорожные истории. Так, сколько километров пройдено, где ты был за последнюю неделю?
3: Слушай, ну, э, пройдено уже, ну, полпути еще не проехал. Точно не могу сказать, около трех тысяч километров я уже проехал. Э, Вот сейчас, в данный момент, э, меня поймали на перегоне Улан-Удэ в Иркутск. Вот, я по дороге там нахожусь как раз на Байкале. В общем, был я в Чите, то есть я поехал из Благовещенска в Читу. Алло.
1: Yeah. Я не могу до сих пор смириться с этими расстояниями Потому что вот две недели Я только что вернулся из путешествия по Карелии Две тысячи километров за две недели и это было, ну, в общем, так, довольно тяжело
3: Юрий Сидоренко из Владивостока Гонит машину, кстати, напомни нам а, что ты купил? Я купил Honda Степвеган Шпада Спада это комплектация А так это Honda 7-местный, Такой миниванчик приятный Очень с правым рулем Двигатель полтора литра Инжекторный не гибрид И не электричка
1: и вот это ты гонишь в Москву. Позади, в общем, ты уже сказал, 3000 километров. Рассказывай про Читу.
3: Слушайте, ну, Чита, это очень красиво. Во-первых, сразу могу сказать, вот между городами, помимо того, что можно посмотреть уже в самих городах, между городами, когда вы едете, это очень красиво. Это, знаете, это как, вот, как картинки. То есть вот реально картинки из какого-то супер-пупер какого-то там журнала про путешествия или еще что-то. Вот именно так это и выглядит. Например, знаешь, вот я сейчас расскажу, вот я еду по дороге, там дорога такая узкая, извилистая, и, понимаешь, вот нету по бокам, сразу же нету леса, то есть вот ты видишь далеко, и вот у тебя, получается, такая вот вниз уходит такая равнина, там коровки пасут, все красиво, все подстрижено, как будто все подстрижено. Это вот коровки и кушают, это самый лучший газон-косилка. Вот, потом чуть подальше там деревца, вдалеке там сопки, которые, значит, в таком туманчике, чуть-чуть в облаках, небо голубое-голубое, вот, и еще вот так вот едет поезд, знаешь, такой, как маленькая-маленькая, такая гусь. Нечко ползет. Постарай. Да,
1: согласен. И причем это очень сильно отличается от того, к чему привыкли жители средней полосы, Урала, на, на Сибири. Потому что, ну, это это другая Россия.
3: Да, это, это нет. Это, это вообще... это Понимаешь, это, это Восток. Мы живем на Западе, это Восток. И, честно говоря, ну, красота, конечно, неописуемая. Заряжаешься энергетикой. вот. И э, приехали мы в Читу. В Чите у нас была очень важная миссия. Мы должны были все-таки обслужить машину. И, наконец-то, посмотрели полностью машину хоть на подъемнике ее подняли. В общем, мы сделали полную диагностику. Машина, в принципе, с ней все было в порядке. Поменяли э, тормозную жидкость. У них там специальный приборчик. Сказали, что тормозную жидкость надо менять. Вот. Поменяли э, дальше масло, фильтры. Ну, в общем, сделали полное ТО. Посмотрели машину, посмотрели колодки, сняли колес, проверили свечи. Вот. Все в порядке с колодками. Все было нормально. То есть там износа было... Ну, оставалось еще более 50%. Вот. <связываться>
1: <связываться> а, этот человек на протяжении уже нескольких лет нам с вами объясняет, насколько продуманно нужно планировать путешествие и как машину к путешествиям длинным нужно готовить. Юрий Сидоренко купил праворукового японца во Владивостоке. От Владивостока до Читы доехал на машине на техническое состояние которой было, ну, как бы определено, что называется, на глазок. Юрий Сидоренко, автомеханик, просто посмотрел. Нормальная машина? Нормальная. А загнал яму несколько тысяч километров спустя.
3: Ну, это как бы нет. Смотрите, ситуация какая. То есть я же... Посмотрел. То есть я изначально посмотрел, я все проверил, потому что с ней было все в порядке. Как раз я ее немножко покатал, но я не боюсь этого делать, понимаете? Потому что я просто сейчас, вы поймете, я к чему подвожу, что неприятность может произойти в любое время. И она произошла так. у меня, причем конкретная. А, вот, смотрите... Но... Да, да, да. Во Владивостоке я же не просто там подготавливал машину, то есть, как бы, к поездке я подготовился тоже. Я купил с собой инструмент, проверил, значит, комплектацию машины, купил дополнительное запасное колесо, то есть, подготовился к поездке. Купил с собой тросы правильные, потому что все это потом... Вот лучше, пускай, не пригодится, если пригодится, у меня это есть. И что вы думаете? То есть, на перегоне, когда мы в Чите, мы встретились там с подписчиками, все нормально, мы пошли по городу погуляли, вот. То есть, очень красиво, то есть, там... У меня даже есть там одна один э, видео такое одно, то есть я записал у себя из окна, я снимаю, вот, там очень красиво, то есть вот, понимаешь, вот город, тоже, опять же, из окна, и потом за, гор, за городом сразу вот идут сопки, и они, как бы, вот, знаешь, они все в такой дымке, как будто это не настоящее. вот там, сзади, вот, за ними стоит картина нарисована. и я вот так вот, мы ведем эту панораму, я говорю, вот, как здесь здорово, как красиво, ну, погуляли, походили, там есть достопримечательности, которую нам показали, классно, вот, все это можно посмотреть в моих со- соцсетях, мы постепенно публикуем, не успеваем просто собирать, но первый ролик там уже есть. Таких будет где-то штук 14, то есть это, знаешь, такой, я рассказываю свои эмоции, под это идут кадры. А потом, по мотивам этого, будет создан фильм уже с более интересным таким массивным монтажом и так далее. Вот. Мы побывали, все, на следующий день мы стали пораньше, думаем, сейчас мы поедем, как раз хорошо, перегон такой, ну, прилично очень. И по дороге заклинивает задние суппорта. Прикольно. Вот. Причем, знаешь, самое интересное? Мы их проверяем. Мы смотрели. Мы смотрели колодки. Мы смотрели все. То есть, там колодок было прилично очень. Ну, то есть, как бы, ну, нормально. Ну, я на крайняк думал, причем я уже проехал 3000 километров на этой машине. То есть, это хорошо. И дальше получается, что у меня клинит заднее правое вообще конкретно. То есть, там она уже красный диск. Заднее левое, но уже почти начинает подклинивать. Я не понимаю почему. А там, знаешь, такие перед... Это мы поехали в Улан-Удэ. Перед Улан-Удэ там такие горка, наверх подъем, вниз спуск. Горка, наверх подъем спуск. А когда ты спускаешься, то есть ты даже на газ не нажимаешь, а машина разгоняется все равно очень очень быстро. Не нажимая на газ, можно спокойно разогнаться до 150. Поэтому ты спокойненько все время притормаживаешь, постоянно. Что там произошло? Я потом разобрался, что там произошло. То есть я знаю уже. То есть я это я это устранил в улан Сейчас мы в Иркутске заедем в сервис, опять же таки, к нашим партнерам. Ну, там ребята уже нас ждут, они уже запчасти все заказали, сказали, да, такое бывает. И говорит, я говорю, но ну, если такое бывает, то у меня это обязательно должно было произойти. И я разобрался, в чем вся проблема. Просто перед продажей, видимо, поменяли колодки, меняли, скорее всего, колодки где-то уже, ну, либо, ну, это явно не, не в Японии, мне кажется, меняли, потому что там поставили бы оригинальные колодки. Поставили колодки не оригинальные. Знаешь, какая история? Там на неоригинальных колодок они очень похожи, но там есть один выступ. Вот. Этот выступ не попадает туда, куда надо. Соответственно, колодка встает боком, когда на нее нажимает тормозной цилиндр. <сёк> И все. Нет, я это я с этим сталкивался уже, сталкивался уже потому что я уже это наелся еще лет пять назад, когда мы начали на, на хонде ставить колодки неоригинальные. И вот как раз вот я вот это мы уже вычислили тогда, из-за чего это происходит. Я сразу туда полез, но у меня болгарки нет с собой, чтобы вот этот выступ спилить. Направляющий, который встает... в. Вовнутрь на, 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 поршня тормозного цилиндра Вот И э, я сделал проще я, Есть такие на колодка Такие железочки Которые, когда она, колодка изнашивается Они начинают скрипеть Их называют скрипун mm-hmm. И вот. И я эти скрипуны пообламывал, вот, колодку с выступом переставил наружу, там она перестала за все цепляться, и вот, в принципе, мы, я собрал все обратно, суппорта я разработал, потому что у меня тоже с собой был, ну, фактически весь инструмент, которым мне нужен, вот, и все, и мы вот дальше сейчас поехали в сторону Иркутска, по дороге остановились на Байкале, вот, до Иркутска мы пока не доехали еще, но зато на Байкале я уже побывал, ребята, это, конечно, красотища. У меня столько впечатлений и у меня знаешь что даже не впечатлений дим как тебе объяснить сказать это 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 эмоции это эмоции которые ты испытываешь когда ты видишь вот эту все вот эту вот столько вот этот объем воды ты понимаешь что это пресная вода и я понял глобальность всего вот этого природного чуда знаешь когда когда я пару сотен километров ехал вдоль озера то есть а, а, а,
1: Я не пару сотен километров, но, в общем, довольно много проехал вдоль Онеги и Ладоги. И когда ты смотришь, я понимаю, о чем ты говоришь. Когда ты смотришь на воду и не видишь э, за горизонтом суши, тебе кажется, что это море. Когда у тебя да, под ногами да, да. песок, ты выходишь на песчаный пляж и не видишь за горизонтом суши, тебе кажется, что это море. А это озеро, а это пресная вода,
3: а это Европа. Вот, вот такая вот штука Ну, в общем, как доберемся в Иркутск Расскажу, что там дальше будет В улан кстати, очень-очень красивый город Вот чуть-чуть еще расскажу Там времечку уделите Вот, очень красивый город Прекрасные люди Есть на что посмотреть Мне прям там с гордостью показывали все достопримечательности И с гордостью меня на- накормили бузами Ну, позами То есть вот эти э, Рассказали, почему на них защипов сколько должно быть Как, что это вообще такое Что позы... Ну, давай тогда расскажу в следующем включении по поводу вот что такое бузы что это не пельмени нифига это определенная такая очень крутая еда
1: mm-hmm. <coughs> так а, буквально 30 секунд а, че как дороги
3: Слушай, дороги э, относительно нормальные, то есть идет нормальная дорога, потом неожиданно кусок вообще дороги нет, то есть ее либо подмыло, либо ее там делают, либо сняли, ну вот такая вся история, вот, и я сейчас про это все рассказываю себя в соцсетях и в Телеграме, и в ВК моей группе, Юрий Сидоренко, утилизатор набирайте, Все, все там можно будет посмотреть, прям по по километражу, где что со мной происходило.
1: Окей. Okay. Еще раз напомню, Юрий Сидоренко гонит свежекупленную машину праворукового японца из Владивостока в Москву. С одной стороны, путешествие, ну, как бы каникулы, лето, да, на конец, конечно, но тем не менее. А с другой стороны, это эксперимент для того, чтобы посмотреть, сколько стоит перегон машины из Дальнего Востока, с Дальнего Востока в центральную часть России, своими руками. Юра, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о революции, которую затеяли китайские производители батареек.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль».
1: А в этой четверти часа давайте поговорим о прогрессе, который вроде как сделал розетки недоступными для большинства детей, так что погибают только самые одаренные. Всем привет, я, я Дмитрий Деринский И э, Федор Босков у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: А если серьезно, электрификация автомобиля семимильными шагами идет в сторону удобства использования. В России уже завезли китайские гибриды, которые по паспорту могут проехать больше тысячи километров на одной зарядке заправки. И вот на подходе технологии, которые в полтора раза увеличивают запаску. На батарейках. На чистых батарейках время зарядки сокращается до 10 минут. Вот об этом и поговорим.
0: Как тебе такое? Илон Маск. Ну, это, кла... это все классно, конечно, Но, ну, ну, понятно же, что мы тоже э, сами едим и других кормим вот этими заголовками. Типа. За 10 минут там все зарядится, Но не все заряется. То есть даже, даже в таких вот радостных, лучезарных э, рифмах пресс-релиза да, говорится о том, что за 10 минут можно будет зарядить э, аккумулятор с 10% до 80%. И, этого и, должно...
1: и смотри, да, этого должно хватить на 400 километров. То есть э, это уже ну, почти как бак бензина.
0: Да, и даже больше. То есть, если заряжаете полную, да, то есть у вас полный бак, так сказать, условные вот этих вот батареек, тогда и больше проедете. Потому что вот ä, Kettle, такая фирма из Китая, но ну, это очень серьезная большая компания, ä, которая поставляет ä, очень много куда свои батарейки, во всякие немецкие премиум она поставляет батарейки. Да и не только. Ну, то есть, это хорошие батарейки для электромобилей. И они, у них большой нюкар, да, вот это научное исследование, исследование опно-конструкторские работы. Это ведется в все шире огромные центры, гигантские, там классно оснащенные, значит, там мотивированные ученые, которые а, работают на результат за хорошие деньги, да? а, и они все время придумывают что-то новое, что можно сделать для того, чтобы батарейки были дешевле чтобы они были долговечнее, чтобы они не так сильно реагировали на изменение температуры за бортом и так далее. Да? И у них все время какие-то новые идеи. И сейчас вот они обещают, что уже прям в этом году на первую из машин они продадут и поставят собственно, вот эти самые батарейки, которые будут действительно в полтора раза эффективнее. Да? То есть у них будет более емкое содержание, да? они будут больше энергии в себе держать и правильнее ее отдавать. Ну, это такой инновационный продукт на базе называется конденсированная материя. То есть там какая-то очень высокая плотность энергии, и вроде бы это должно открыть очередную, опять очередную, новую эру полномасштабной электрификации всего на свете.
1: Но э, они на самом деле создают рынок, по большому счету, потому что Китай мировой лидер и в производстве, и в потреблении электромобилей. За первые шесть месяцев в этом году доля электричек в продажах внутри Китая состояла на минуточку 32%. То есть треть всех новых машин, которые продаются сейчас в Китае, это машины на батарейках?
0: Ну да, считать, там, по миллиону в месяц этих машин, они электрических уже куда-то там себе или кому-то еще продают. Ну, пока меньше, но, ну, в общем, статистика примерно такова. Вот. И это, конечно, действительно очень здорово, казалось бы, но всегда у любой медали есть оборотная сторона. А сейчас на фоне этих новостей, а к вот этой фирме, Катал, да, к, к производителю батареек, относится серьезно, а сейчас, собственно, разговор о том, что, подождите, а стоит ли сейчас покупать новый электромобиль? Если уже вот-вот, уже в году, ну, хорошо, в начале следующего. Можно будет купить машину, у которой батарейки будут в полтора раза емче. Во-первых, она решает главный страх владельца электромобиля. Остаться где-то без энергии, и все, и все. Ты не можешь взять, понимаешь ли, какую-то там, купить пятилитровку воды, доехать на такси до заправки, налить туда, значит, пока заправщик не видит в пластик эти самые пять литров как спасительные, это? добраться до своей машины и поехать. Так Эти, как их называют, пауэрбанки, во! Ну, представляешь, сколько тебе нужно возить банков, Да, можно было бы. Наверное, такая экстренная доставка банков для электромобилей. Если ты встал где-нибудь, позвони, там, ангел электричество, значит, к тебе приедет, тебе там как-то там, поддаст немножко энергии. Но э, это мы мечтаем, да, это мы фантазируем. А пока главный страх, что вот, ну, просто встану не доеду. Если машина проезжает там 600-700 километров уверенно, да, не в пресс-релизе, по бумаге едет, а по дороге она проезжает эти километры, ну, супер, классно, надо брать. А старые, соответственно, да кто же ее купит тогда? Вот я уже купил электромобиль, а завтра будет нового поколения. Ну, как с айфонами, да, они сначала стоят дорого, а потом, ну, раньше так было, по крайней мере, выходил новый телефон, а значит, тот, который еще вчера стоил, там, тысячу, теперь будет стоить, там, 800, да, потому что... Я,
1: кажется, понимаю, к чему ты ведешь. Тесла объявила об очередном снижении цен на машины на китайском рынке.
0: И правильно делает, потому что надо продавать для того, чтобы весь этот бизнес крутился, да нужны объемы, нужны обороты, и все смотрят на статистику и смотрят. Ну, тесла дорогие машины продают, а так-то в общем, ну, я даже не знаю сейчас, именно какая у них маржа, а да? сколько именно они зарабатывают со всеми этими скидками на машинах. Возможно, что и не так уж много, но рынок они наводняют.
1: Окей, okay. теперь к двигателям внутреннего сгорания. У нас тут возгорание, не возгорание, короче, дым, огонь изо всех щелей, изо всех щелей автомобиля Пагани. Знаете, есть такая тележка, у них тут презентация случилась, новая машины третья по счету за 25 лет истории, и эта машина задымилась
0: задымилось, знаешь, это, это вот как ты говоришь, двигатель внутреннего сгорания, а тут было такое внешнее сгорание, короче, действительно, то есть роскошное мероприятие на берегу тихого океана, Америка, значит, э, поле для гольфа, стоят супертачки, съехались очень богатые люди, и вот э, вдруг это погани, э, вот, вот, видишь как это, Бог шельму метит, так знаешь, как назад как корабль назовешь верни, <laughs> так он и поплывет. В общем, суть в том, что э, среди этой шикарной публики вдруг раскош э, дорогая, новейшая машина, выпущенная лимитированным тиражом и продающаяся по 2,5 миллиона евро плюс налоги, да, вдруг она вся в дыму. В чем дело? Значит, сначала решили, что пожар там начали кричать, типа, значит, вызовите someone, please call 911, да, как поется в песне. Кто-нибудь скорее позвоните в службу спасения. И э, выяснилось, что нет, ничего не горит, там есть система пожаротушения. И кто-то залез в машину, ну не знаю, что за кнопка, ну дай нажму. Ну не, ну вообще-то она закрыта пластиковым кожухом, ну дай нажму. Ну ладно, нажать же можно. И дальше бамс, значит, срабатывает эта самая э, газовая система пожаротушения. Все заволок, заволакивает э, белым дымом, и все думают, что машина горит не не горит. Но на случай, если бы она вдруг загорелась, потому что у нее там под капотом где-то там сзади, значит, 6-литровый мотор в 12 который обвешен турбинами, как, как новогодняя елка игрушками, да, и, и он там выдает огромное количество лошадиных сил и ньютон-метров, и, в общем, все это такое, чтобы прям смело назвать этот Пагани гиперкаром.
1: Угу. Но это новая, абсолютно новая модель. Э, утопия называется, то есть это третье э, погание в истории. Э, ну, и так, на всякий случай вопрос. А, а что? Э, э, ну, да, за 2 миллиона э, долларов, за 2,5 евро, наверное, можно рассчитывать на то, что в машине есть система пожаротушения, но черт подери, э, Защиту от дурака никто не предусмотрел,
0: ну, потому что если ты владелец, тебе объяснят, и ты не дурак. Как бы фирма не рассматривает покупателей своих машин как дураков. Может быть, как денежный мешок, может быть, как дуйную корову, которая готова выложить 2,5 миллиона евро. Но, но никак не как идиота, да.
1: Ладно, теперь дым с огнем. Под с этой четверти часа уже с огнем. Один американский блогер, некто Коди Гитвайлер, с аудиторией 6 миллионов подписчиков на Ютьюбе, загнал свой Феррари на кукурузное поле. На кукурузное, сухое, только что после уборки кукурузное поле. С предсказуемыми последствиями Феррари сгорел
0: забились все колесные диски, все воздуховоды, забились соломой, и когда ну, где-то там они нагрелись, эти тормозные диски, что совершенно нормально, ну и солома воспламенилась, а дальше радостно сгорела Феррари, радостно сгорел еще микроавтобус, который также носился по полю, ну это же блогер, да? «Номеру и смерть красна» это называется. Вот, и он, естественно, все это надо было стримить, снимать со всех ракурсов, чтобы потом нарезать и кормить значит, этим контентом своих 6 миллионов пользователей. А, знаете, американские 6 миллионов пользователей это значительно м, больше денег приносит, чем, например, 6 миллионов, ну, иранских пользователей, например, да? Могу себе представить. Ну, а, вот, на... Поэтому не жалко было за 230 тысяч машин иностранных единиц, естественно, да, сжечь. Ну, ну, ну что? Ну, ну, мы не считаем таких людей достойными. И понятно, что ему 25 лет, он балбес и, и богатый мальчик и в, в ковбойской шляпе, значит, в джинсовом, этим самым, комбинезоне, клетчатые рубахи и, белоснежной улыбкой. Понятно, что стоматологи с детства были хорошие. То есть, ну, мы, конечно, за него рады, но вообще, знаешь как, шарик, ты балбес.
1: Вот mm, слушай, сказал. чисто теоретически, я, конечно, небольшой любитель гонять по полям, но в свое время приходилось вместе с бабушкой на запорожце. Так вот, чисто теоретически, если я попадаю на поле Там, где сен солома, там, где сухие листья ветки, то есть это, возможно, даже вот будущей осенью на природе в какой-нибудь такой сезон сухой. Я совершенно точно знаю, что буксовать там нельзя в связи с тем, что искры из выхлопной, разогретая система выхлопная и разогретые детали, там вот, вот это вот все, это все может поджечь. Но, черт возьми, он же не буксовал, он... Он просто ехал.
0: Как Слушай, махлавные газы горячие. Вот. Но что он там делал и сколько он гонял, это если ты посмотришь видео, то видишь, с какой скоростью он носится по этому самому полю. Оно не очень перепаханное, более-менее ровное. На нем много вот этой сухой соломы. И понятно, что он там значит, устраивал свою эту самую техасскую джимхану пока мог. Да, но, естественно, и тормозил тоже. Да, и, соответственно, ну, тормозные диски, они бывают до красновой. после резкого торможения такого на трассе такого длительного или нескольких, выйдете ночью из машины, вы увидите, что у вас диски красные, они раскаленные. Естественно, там солом загорится. Ну, а дальше можно было либо тушить, да, либо можно было снимать. Ну, вот он выбрал снимать.
1: А чего, уехать нельзя?
0: Цель была не в этом. Цель была, ах, вот гляньте, я тут за 230 тысяч евро машину сжег. Вот купил ее новую и на третьем видео сжег. На первом ее мучил, на втором мучил, а на третьем добил не понравилось. Ладно. Слушай, но, ну, ну вот это блогерское сознание, да. Я не, х- не хочу даже комментировать.
1: Это Федор Буцко, между прочим. И спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. Не жгите свои Феррари. Мне бы с Фордом своим что-то сделать. Ладно. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как китайцы ищут путь в дорого-богато. А мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Еще недавно словосочетание китайская марка премиальных автомобилей звучало примерно так же странно и нелепо, как астрофизики Сомали. Сегодня претендующий на статус премиального бренда Xit выводит на российские дороги уже четвертую по счету модель. Предыдущие три серии если кто пропустил, компактный и самый доступный по цене LX, среднеразмерный кроссовер TXL, большой семиместный VX, его вот теперь есть еще Exit RX. На официальном сайте эта тележка обозначена модным нынче термином кросс-купе. А вот как то ездит, слово Сан Санчо.
4: Drive. Вы заметили, как сегодня стремительно меняется автомобильный мир? Все, раньше считавшееся незыблемым, не спровергается. Аксиомы превращаются в теоремы, которые еще надо доказывать. Вот уже и стопроцентно китайские автомобили неожиданно пытаются прорваться в лакшери-сегмент. Особенно это касается нового Xit RX, сделанного в форм-факторе дорогого кросс-купе. А ведь он на правду хорош. Есть у него и размеры, стать. Очень заметно, как по тяжеловесному туловищу волю погулял резец мастера. Рельефными полукругами очерчены колесной арки. Вдоль кузова не проштамповано, а как бы продавлена очень оригинальная линия. Полюбившиеся дизайнерам в последние годы завершение кузова в духе спортивных купе с круговым оформлением светотехники и углубленные анимации, дополнено ракетными соплами третьего стоп-сигнала. Красота. О том, что перед нами кросс-купе с повышенной проходимостью, напомнят агрессивные алюминиевые накладки на нижней части обоих бамперов, а сзади сдвоенные кругляши выхлопных патрубков. Выглядит все это очень эффектно и даже агрессивно. В поисках новых решений для присыщенных автомобильными новинками жителей Поднебесной в Черри решили пойти уже протаренным путем: отобрав лучшие наработки среди своих кроссоверов, добавив с десяток ноу-хау и надев новый кузов, нам представили Exit RX. Получился немного внедорожник и совсем немного купе. Все исполнено в новомодной концепции популярных сегодня купе-кроссоверов. Базой для Exit RX послужила модульная платформа Mars Architecture 2.0 с несущим кузовом, силовая структура которого более чем на 85% состоит из-за высокопрочных марок стали. В длину кроссовера размахнулся на 4781 мм, в ширину на 1920 а в высоту на 1671 мм. Под капотом автомобиля нашлась поперечная бензиновая турбочетверка, объемом 2 литра, 249 лошадиных сил и 380 ньютонов крутящего момента. Она состыкована с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач «Гитракт» с двумя мокрыми сцеплениями и системой полного привода. А еще у него независимые подвески всех колес с адаптивно-электронно-управляемыми амортизаторами SAX cdc по кругу. Спереди стойки Макферсон, сзади многорычажка Речный руль с активным электрическим усилителем, а также тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах на передней оси вентилируемыми и с управлением по проводам. А в списке его опций доступно более 20 систем, включая адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, удержания в полосе и многое другое. А еще на этой модели будут доступны 7 режимов вождения включающие в себя как традиционное эко, нормал, спорт, так и дополнительные для специфических дорожных условий. Снег, грязь, песок, бездорожье. Как уже было сказано, выглядит Xit RX весьма внушительно. У него широкий кузов с короткой передней частью, украшенной решеткой в мелкий ром, ставший уже привычной для других моделей фирмы. В дополнение она просто исполосована линиями светодиодов. Ее характерный вид и минимум хрома придают лицу автомобиля выражение сосредоточенности и целеустремленности. Сбоку приковывают взгляд 20-дюймовые колеса с оригинальными дисками. Уже без удивления воспринимаются и породистые шины. Мишлен е Оригинально выглядят воздухозаборники, расположенные по углам переднего фронтенда. Наклонное стекло пятой двери и неспадающая стойка делают x rx еще больше похожим на настоящий купе. По сравнению со своими конкурентами в ценовой категории внутри x rx выглядит совсем не аскетично. В кросс-купе положен единый кластер цифровой панели приборов и экрана мультимедийной системы. Похожая конфигурация используется в в том числе и в автомобилях Mercedes С оформлением модели немецкой марки RX роднят и регулировки кресел, вынесенные на дверные карты. Стильно выглядит многофункциональный руль по спортивной подрезанной снизу, который перемещается как по высоте, так и по вылету. Водителя окружает 25-дюймовый изогнутый экран, электронный переключатель передач и физические кнопки с огранкой в стиле алмаза. В интерьере использованы сиденья с отделкой перфорированной кожи NAPA. Аудиосистема Sony с 14 динамиками создает объемное звучание в любой точке салона. Среди передовых технологий стоит отметить высокопроизводительный процессор. Кроме того, на XSET RX появилась новая система переключения передач с помощью подрулевания Селектора, а управление ключевыми функциями осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на руле. Система кругового обзора реализована в формате 540 градусов, что позволяет увидеть не только то, что происходит вокруг автомобиля, но и под ним тоже. Есть и проекционный дисплей. Что касается салона, могу сказать одно. Прежде не встречал китайца со столь качественно оформленным интерьером. Передняя панель щеголяет различным по фактуре, но одинаково добротным и мягким на ощупь пластиком. Даже внутренняя обивка дверей в купе с ручками могут похвастать тактильно приятной отделкой. Оживляют салон и придают ему солидности Многочисленные вставки под светлый металл Об эксклюзивном отношении к водителю и пассажиру Напоминают многие очень приятные детали Совсем не сдержанно дизайны отнеслись и к пассажирам заднего ряда На втором ряду комфортабельно спрофилированный диван Солидный запас свободного пространства И необходимый набор удобств Откидной подлокотник с подстаканниками Собственный воздуховод USB разъем, простор здесь дополнен достаточно внушительным багажным отделением. Багажник купе-кроссовера может похвастать совершенно правильной формой качественной отделкой и приличным объемом – 660 литров в обычном состоянии. Спинка заднего дивана складывается двумя неравными секциями в ровную площадку, за счет чего грузовой потенциал трюма расширяется до 1783 литров. При полностью сложных задних сиденьях его объем позволяет перевести, но если не все, что захочется – Так все то, что нужно. Под фальшполом скрывается полноразмерная запаска и минимум инструментов. Ну вот мы завелись, тронулись, едем уже некоторое время. И ничего такого не начинается. 249 лошадиных сил делают примерно то, что от них и ожидаешь. Сумасшедшей динамики нет, что неудивительно, учитывая массу автомобиля. При повышенных оборотах двигатель начинает напоминать о себе, но коробка хорошо делает свою работу, и двухтонный автомобиль, особенно в режиме спорт, можно назвать бодрым, и даже резван. В поворотах он слушается руля и демонстрирует умеренную валкость. На чистом бездорожье мы не ждем подвигов от кроссовера, однако на плохих дорогах с ним можно быть более чем уверенным. При полной нагрузке клиренс равен 162 мм. Подвеска на проселочных ухабах показалась вполне энергоемкой и приспособленной к таким поверхностям и жизни вне города. Неплохо проявился кроссовер и на проселке. благодаря полноприводной трансмиссии. С межосевой муфтой, которую поставляет Борг Уорнер Разумеется, его не назовешь вездеходом Тем не менее, его полноприводная трансмиссия Поможет вам справиться С легким бездорожьем А система стабилизации успокаивает Автомобиль раньше, чем водитель Успевает заметить проскальзывание Одного из колес Неплохая курсовая устойчивость Особенно заметна при прохождении Скоростных поворотов Автомобиль уверенно держится за дорогу И его не очень болтает Хотя при таком клиренсе и ходов в подвеске на бездорожье лучше не попадать. В целом автомобиль показался толково сконструированным в рамках существующих мировых стандартов, передающим своему владельцу в первую очередь состояние спокойствия, солидности и комфорта. Впечатляет тщательность исполнения, внимание к деталям и наличие уникальных опций. Энтузиазм покупателей уже в ближайшее время покажет, станет ли Exit RX привлекательным для российского автомобилиста. Ведь несколько смущает его цена, перевалившая за 5 миллионов. Тем не менее, можно смело записать в плюс харизматичную внешность, налет спортивности, неожиданно отличные ходовые качества и, конечно, электронную начинку. Все это позволяет даже изнеженному горожанину почувствовать всю прелесть современного большого кроссовера. тест